0: Thomas hat keinen Bock mehr, Toni hat wieder Bock, die DFL zieht den Investoren-Deal zurück und natürlich auch Champions-League-Rückblick. Alles in dieser Folge, let's go! Grüezi alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fossen rettet und Leute! First of all, herzlichen Glückwunsch, denn ihr und auch wir haben es geschafft, der dfl investoren ist erstmal vom Tisch, doch wir haben heute noch so viel mehr zu feiern, denn äh, nicht nur dass es CL-Spiele gab, sondern auch Toni Kroos ist wieder back und soll den DFB retten, Thomas Tuchel wird erlöst und ist ab Sommer nicht mehr Trainer beim FC Bayern, Clemens Fritz, äh, Clemens Fritz ist, weiß ich nicht, Sportdirektor, Sportchef, Chefboss, Bosschef, Sport bei Werder Bremen, was auch immer, sucht euch aus, aber... Wollen wir den ganzen rein starten, frage ich erstmal dem Mann, der sich wahrscheinlich demnächst den FC Hollywood irgendwo hintätowieren wird, wie es ihm geht und sage, Alex, was geht ab?
1: So, so, du feierst also, dass Thomas Suchel bei den Bayern nicht mehr weitermacht ab Sommer. Das finde ich äh, sehr, sehr wild. Das heißt ja für, intrinsisch...
0: Für ihn, ihn freue ich mich, für ihn freue ich
1: mich. Okay, okay, weil ich wollte gerade sagen, das hieß ja intrinsisch, bist du der Meinung, dass er eigentlich ein guter Trainer ist und du lieber einen schlechteren bei Bayern hättest, weil du ja möchtest, dass und dementsprechend erfolgreich ist, aber... Ich drehe das jetzt mal nicht so um, sondern du äh, willst einfach nur, dass Thomas Tuchel glücklich ist und ein wundervolles
0: Leben, äh, seinem wundervollen Leben fröhnt. Und was ich natürlich, ganz kurz sorry, und was mich natürlich auch freut, ist die Tatsache, dass der Pool an Trainern, die gegebenenfalls über fünf Ecken und mit sehr viel Handgeld zu Dortmund kommen könnten, natürlich jetzt ein bisschen größer wieder geworden ist. Ich glaube zwar nicht daran, dass Thomas Tuchel kommen wird, aber ein bisschen, bisschen Hoffnung ist auch da. Hättest du gefühlt, oder würdest du es fühlen, wenn Tuchel
1: jetzt bei Bayern geht und dann zu Dortmund geht? Nee, oder? Naja, ich würde es auch fühlen, wenn
0: Nagelsmann kommt. Der ist auch von den Bayern gegangen. Ja, aber und das, geht, das ist irgendwie ein anderer Vibe,
1: irgendwie habe ich das. Also, es ist halt einfach, der ist einfach freundlicher. Thomas Tuchel ist halt jetzt nicht mehr der Thomas Tuchel, der er war bei Dortmund. Ich meine, gut, auch da war er nicht wirklich freundlich. Aber ich habe das Gefühl, mit den Jahren ist er noch immer, immer härter und menschenfeindlicher geworden. Und das passt zu diesem Dortmund da, wir haben uns alle lieb, echte Liebe umfeld, nicht so richtig, ne? Ja, gut. Wollen wir gar nicht drüber reden. Wir, wir beantworten erstmal die Frage, wie es dir geht. Mir, mir geht's es wundervoll, ja. Also, wenn ich dich hier sehe. Äh, dann geht mir wirklich das Herz auf das das Einzige, (lacht) was meine Laune so ein bisschen trübt, ist dass die Champions League, und ich meine jetzt gar nicht nur diese Woche, sondern auch die letzte Woche nicht jetzt wegen dem Bayern-Ergebnis, sondern generell einfach mich nicht so abgeholt hat irgendwie also wir haben gesagt, es gibt sehr, sehr viele geile Achtelfinalspiele, aber irgendwie hat mich keins davon so richtig gecatcht und äh, ja, ich habe mir gestern die Konferenz angeschaut, vorgestern die Konferenz angeschaut, aber es war irgendwie eher so ein ich lasse es mal nebenbei laufen, Und guck mal auch, ja, da macht der und das Siegtor, ist ja ganz nett als ich gucke da mit voller Aufmerksamkeit hin. Ich weiß
0: nicht, wie es bei dir war, ob du das jetzt irgendwie anders gesehen hast, weil Porto gewonnen hat, aber das war doch, war doch nix, oder? Also ich, ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Ich habe, äh an, was haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag, am Dienstag natürlich nur das PSW und Dortmund Spiel gesehen, was mich jetzt auch nicht unbedingt gehuckt hat, weil da habe ich mich eher darüber aufgeregt, als dass ich da wirklich Freude dran hatte. Obwohl ich mich tatsächlich sehr geil darauf, auf, also ich habe mich wirklich darauf aufgegeilt, dass es am Abend läuft. Ich wirklich, oh, so cool. Dann gehe ich noch zum Sport, dann mache ich noch das, dann komme ich nach Hause und dann volle Konzentration Fußball. Wurde komplett enttäuscht, aber tell me something new. Und gestern auch. Also ich habe ehrlicherweise jetzt gerade im Moment vergessen, was die zweite Partie war neben Porto arsenal Neapel-Barcelona.
1: Ja. ja, aber keine Ahnung, ey, hättest du mir jetzt auch sagen können, wäre irgendwelche anderen zwei Vereine gewesen, hätte ich dir geglaubt, weil das war ein
0: Spiel, das habe ich zehn Sekunden nach dem Abpfiff wieder aus meinem Gehirn rausradiert. Ne, Weil auch darüber geredet, das fand ich auch so wild, da wurde darüber geredet, Stürmerduell duell gegen Lewandowski. Bro, die haben halt beide ein Tor gemacht, ja, herzlichen Glückwunsch, aber das war halt trotzdem nichts. Nee.
1: Das war äh, gar nichts. Robert Lewandowski ist leider nur noch ein Schatten seiner selbst, findet jetzt aber so langsam wieder so ein bisschen in die Spur rein. Aber alles zu seiner Zeit. Ich würde behaupten, wir machen erstmal Inter, gehen dann auf den Donnerstag und dann Dortmund am Ende, weil das schon so den, weil das schon das spannendste Spiel eigentlich auch war und auch den Mhm. meisten Redestoff wegen dir und deiner Dortmund-Fan-Natur hat. Deswegen starten wir rein. Inter gegen Atletico und das war wieder Simeone-Fußball par excellence. Offensiv wirklich peinlich. Man hat, glaube ich, nicht einen Ball in den Strafraum gespielt. Zumindest nicht, wenn ich hingeguckt habe. Da war wirklich nichts (lacht) nur hinten reingestellt. Und auf der anderen Seite, ja, also die Quote, die Marco Anautovic braucht, bis er ein Tor erzielt, ist halt wild. Also Wie viele Chancen dieser Mann hat liegen lassen und es ist kein Geheimnis. Ich bin nicht so der größte Fan von ihm. Ich erinnere mich noch an die Szene bei der war es die WM, wo er da irgendwas äh, Rassistisches gesagt hat und da kam Alaba zu ihm und hält ihm so den Mund zu?
0: Das, boah, war das bei der WM oder war das bei der EM davor?
1: Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh, seitdem äh, nicht auf meiner Liste der sympathischsten Fußballer bei mir, aber sei es drum, am Ende gewinnt Inter das Ganze 1 zu 0 und das auch verdient. Das hätte man auch höher gewinnen können,
0: würdest du sagen gar- müssen? Wahrscheinlich schon, ne? Durchaus, durchaus. Also ich finde, die zweite Hälfte zeigt auf jeden Fall, dass Inter komplett das Heft in der Hand hatte. Wie du sagst, Atletico war gar nicht auf dem Platz, die haben überhaupt nicht stattgefunden. Es gab boah, meines Wissens nach vielleicht ein, zwei Situationen, wo man mal ein bisschen gefährlicher aufs Tor gekommen ist. Das war einmal Murata ganz am Ende und ich glaube Lodi irgendwann von der linken Seite, wo er an den Pfosten vorbeischießt. Aber äh, ja, Inter hat sich halt eine Chance nach der anderen erspielt. Soll jetzt nicht implizieren, dass die krass gut waren, weil das war halt auch nichts Weltbewegendes, was sie da gemacht haben. Also wenn du so in die Gesichter einiger Fans geschaut hast, hast du auch gesehen, äh, was sie von dem Spiel halten. Ja, und dann am Ende belohnt sich Anautovic in der 79. Minute, weil äh, Oblak den Ball von, ich glaube, Lotharo Martinez abprallen lässt und dann ja, geht Inter verdient als Sieger. Man hätte hier eventuell in der 13. Minute schon äh, ja, vielleicht einen Elfmeter rausfischen können. Ich weiß nicht, ob du die äh, Situation vor Augen hast, wo der Ball, glaube ich, von der rechten Seite reinkommt und äh, Molinas Arm, in meinen Augen zumindest, klar gespreizt ist. Er den jo. aber noch so schnell verstecken will. Absolut. Hätte man einen also, Elfmeter geben können. Geben
1: können, ich würde auch fast ein bisschen rüberschwenken zu müssen, weil es schon irgendwie dieses, was, Achtung, Phrase, es sah schon aus wie eine aktive Bewegung zum Ball. Also irgendwie schon, <lacht> oder? Also er zuckt ja so richtig, richtig dahin. Ähm, ich glaube, das ist natürlich nicht extra gewesen, sondern einfach ein Reflex in dem Moment, aber das ist ja egal für die Bewertung der Situation. Ja. Hätte man eigentlich geben sollen, ist im Endeffekt nicht gegeben worden. Ich bin jetzt mal auf deine Analyse zum Rückspiel gespannt, weil ich persönlich glaube, dass Atletico zu Hause im Wanda Metropolitano immer eine Macht eigentlich ist und die man nicht unterschätzen darf, auch wenn es jetzt im Hinspiel so, so bodenlos nach vorne war, ist das Ding noch nicht durch und deswegen hätte man sich von Interseite natürlich gewünscht, hier das
0: ein oder andere Tor mehr mitzunehmen. Hätten sie auf jeden Fall machen sollen. Dadurch wäre die Ausgangslage eine sehr viel bequemere gewesen. Ich stimme dir da echt zu und ich glaube auch Axel Witzler hat es nach dem Spiel im Interview gesagt, dass man nicht unterschätzen sollte, wie krank die Stimmung in Madrid sein kann und dass das sehr, sehr bewegend ist. Ich bin sehr gespannt, weil im Endeffekt, du musst ja irgendwie nur dreckig 1-0 führen. Und ja. kann sich dann hinten komplett zumachen und dann versuchen, entweder in die Verlängerung zu kommen oder kurz vor Ende nochmal irgendwas reinzudrücken. Andererseits hat es Atletico ja jetzt auch nicht geschafft, das irgendwie umzusetzen. Und ich glaube nicht, dass der Plan von Simeone war, in Inter oder in, in Mailand wirklich komplett Kacke zu spielen, irgendwie unentschieden rauszuholen und dann zu Hause abzureißen. Wenn doch, dann, boah, boah weiß ich nicht, würde ich nochmal drüber nachdenken, ob das so der richtige Weg ist in Zukunft. Aber,
1: aber so gefühlt war das sehr, sehr oft sein Plan. Also, ja, das das wenn, wenn ich mich an die vergangenen Jahre zurückerinnere, müsste auch eigentlich so von den Top-Clubs der längst sitzende Trainer sein, oder? Also mir fällt jetzt kein anderer Top-Club ein, wo jemand länger im, im Sattel ist als bei Atletico. Der hm, müsste doch locker schon nee. zehn Jahre da sein, oder? Warte mal.
0: Zehn, zehn Jahre weiß ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall der nächste, Na komm, wo Dann, ich gesagt, dann sag mal jetzt
1: hier, wenn du so neunmal klug bist, sag mal, hau mal raus, wie lange er da ist.
0: Sieben. Er ist tatsächlich
1: alter. 13 28. Jahre. 20.
0: Hey, ja, Junge. Ja, das ist,
1: äh, das ist ziemlich lang. Aber naja, es, ja, ich glaube, wir machen das Spiel einfach zu. Ich hoffe, dass es zumindest im Rückspiel ein bisschen spannender ist, weil der muss ja zumindest seine Tor machen und wird dann früher oder später aufmachen müssen. Eventuell ein kleiner Schlagabtausch. Aber das war gar nichts. Und damit gehen wir, glaube ich, rüber zum Mittwoch. Wo siehst du
0: dich? Erst Porto, dein zweiter herzensclub oder erst äh, Neapel-Barca? Pass auf, wir machen... Jetzt ein bisschen Freude, weil danach geht es nur noch bergab für mich. Deswegen, ich brauche ein bisschen bisschen Push. Ähm, Ein Spiel, was ich ehrlicherweise, worauf ich mich sehr gefreut habe und wo ich ein bisschen enttäuscht wurde, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass Arsenal so schlecht spielt. Es war, also man war zwar dominant und hatte viel Ballbesitz, aber Im Endeffekt hat man sich sehr, sehr krass in Portos Hälfte irgendwie festgesetzt in der ersten Halbzeit, hat aber überhaupt keine Chancen rausgebracht. Also die wirklich klaren Chancen, die auch wirklich gefährlich wurden, waren tatsächlich dann eher auf Portos Seite. Die ist halt hinten, ja, die haben sich halt eng gestaffelt und haben halt immer wieder versucht, über die schnellen Außen dann reinzukommen. Es gab dann relativ früh im Spiel, glaube ich, oder zumindest im ersten Teil der ersten Halbzeit, Eine riesengroße Chance von Galeno, der den erstmal an den Pfosten nagelt und dann wird der Ball so stark wieder zurück abgeprallt, dass er ihn nicht ins Tor unterbringen kann, sondern dann nochmal vorbeischießt. Und äh, ja, dann ging die erste Halbzeit so 0-0 in die Pause. Und man dachte sich so, hm, okay, ja, aber irgendwie sieht es schon ein bisschen nach Porto eher aus als nach Arsenal. Und auch in der zweiten Hälfte war da nicht sehr viel von Arsenal zu sehen. Ähm, Eher sehr viele Fouls und viele gelbe Karten. Es gab nicht so richtig einen Spielfluss. Man hätte meinen können, dass es äh, Proteste gab. Die gab es aber nicht, sondern es war einfach nur viele Fouls und viele gelbe Karten. Dementsprechend viele Unterbrechungen. Und äh, ich erinnere mich da an diese eine Situation, wo es nochmal richtig gefährlich wurde. Das war... Pepes äh, Durchbruch auf der rechten Seite, also nicht 40-jähriger Pepe, sondern der andere, ähm, der sich an ha- bei Harvards durchsetzt und dann Eva Nilsson in der Mitte bedienen will, geht auch nicht rein. Ja, aber was am Ende passiert ist, das ist halt einfach, also, Leute, tut mir mal einen Gefallen, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, weil ihr gesagt habt, ey, nee, fand ich uninteressant und die Highlights haben mich auch nicht so gehuckt, dann tut mir bitte nach dieser Folge einen Gefallen und geht mal auf den YouTube, äh, geht auch auf YouTube und tippt einfach mal ein Galenos tor gegen äh, Arsenal und ich glaube, es ist von The Zone gewesen. Also wie das Stadion ausrastet, das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ich habe mir das heute locker zehnmal in Folge angeguckt, weil ich einfach pure Gänsehaut bekommen habe. Das ist mir gestern am Fernseher gar nicht so rübergekommen. Aber heute nochmal, wow, wunderschön. Es ist äh, ein langer Abschlag, glaube ich, von Arsenal. Äh, Raja, Raja beim Tor, ja. Langer Abschlag, der dann irgendwie nach hinten losgeht. Und Arsenal, das hat Henri, glaube ich, auch äh, in der Nachspielanalyse gesagt, so quasi eine Rückwärtsbewegung und das ist halt der Tod, wenn du jemanden in der gegnerischen, im gegnerischen Team hast, der schlenzen kann und Galeno kann schlenzen und man muss Raya hier vielleicht so ein bisschen in die Verantwortung nehmen, ähm, war vielleicht ein bisschen falsch positioniert, bin ich mal gleich gespannt, was du dazu sagst. Ja, nagelt ihn dann rein in der, ich glaube 90. plus 4, also wirklich, ich glaube, es war die vorletzte Aktion und dann geht das Spiel zu Ende und das Stadion bebt einfach. Fand ich ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht so richtig verstanden, warum sich Arsenal in diesen letzten äh, fünf Minuten des Spiels, also nach der 90. dann so auf diesen Schlagabtausch eingelassen hat, der da äh, dann äh, abgestanden ist. Weil du hast halt gemerkt, jedes Mal, wenn Porto den Ball dann wieder zurückerobert hat, das Stadion geht voll mit und die zehren richtig Mhm. von dieser Energie. Und ein erfahrenes Premier League Team, davon erwarte ich einfach, dass es in so einem Spiel sieht, okay ey, 0-0 ist für uns ein super Ergebnis, wir gehen mit einem Clean Slate nach Hause und können da unser Spiel machen. Warum versuchen die nochmal auf Teufel komm raus, selber was aufzuziehen in den letzten fünf Minuten? Und das wurde dir genau wieder hinten reingesteckt. So ist einfach so, weil du deswegen mhm. den Ball da verloren hast in der 94. Und nur weil du nicht einfach den Ball in den eigenen Reihen gehalten hast, äh, entsteht dieses Tor von Galeno. Ja, gut, Raya ist nicht richtig positioniert. Okay, da kann man ein bisschen über ihn reden, aber ich würde ungern das von Galeno wegnehmen, was das eigentlich Öff, für ein geiles ja. Tor war. Und mich hat's für Porto sehr, sehr gefreut. Und auch das ist ein ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel, wenn man neutraler Zuschauer ist. Weil jetzt muss halt Arsenal auch. Mm. Das heißt, ich hoffe so ein bisschen, dass es auch da in Richtung Schlagabtausch geht. Aber ich weiß nicht, du hast gerade schon so ein bisschen, ich sehe ja dein, dein wunderschönes Gesicht, ein bisschen <lacht> die Mimik verzerrt, weil du, glaube ich, nicht ganz meiner Meinung bist, was diesen Schlagabtausch angeht. Hättest du das äh, auch gemacht? Nein, nein, ich, ich, bin,
0: ich bin bei dir, ich verstehe deinen Punkt. Und ich glaube, die Erklärung dafür ist einfach, dass man Angst hat vor... Eine Situation, dass also so oder so ist es halt gerade Kacke für Arsenal, weil jetzt hast du das Tor kassiert und du musst halt liefern und du hättest auch liefern müssen, wenn es jetzt 0-0 gewesen wäre, weil jetzt imagine mal, und dafür ist ja Porto auch, jetzt hat man im Spiel gesehen, bekannt, dass man sich halt gut festsetzen kann gegen große Mannschaften und halt Nadelstiche setzt, weil man unglaublich schnelle Spieler hat, die auch abschlussstark und dribblingstark sind, dann kassierst du halt zu Hause ein und dann machen die halt 90 Minuten dicht. Was ich ja auch machen würde, wenn ich jetzt an Porto' Stelle wäre. Und ich glaube, das wollte man dann so ein bisschen verhindern, um irgendwie noch ein Tor zu erzielen, sodass du zumindest mit drei Punkten, also imaginären drei Punkten nach Hause kommst. Ähm, Ja, alles in allem war es halt einfach erst. Also Arsenal hätte einfach die Chancen viel, viel besser ausnutzen müssen, hat es nicht gemacht. Für mich Äh, hat es auch sehr, sehr gefreut, dass Porto das gewonnen hat. Bin sehr gespannt, würde mich natürlich auch freuen, wenn man in London gewinnt. Muss ich aber ehrlich sagen, boah, sehe ich jetzt nicht als realistisch, dass man dort gewinnt. Ich kann mir aber vorstellen, dass man sich insgesamt durchsetzt und hier mit einem 0-0-1-1 irgendwie behaupten kann. Ja, das könnte sein. Ich glaube, dass sich Arsenal wird diese Delle, die jetzt dieses Spiel
1: äh, darstellt, schon irgendwie mitnehmen können und in was Positives umwandeln. Ich würde behaupten, man gewinnt. Also 2-0-3-1 irgendwie so ein Ergebnis. Es wird aber hoffentlich ein spannendes Spiel. Mhm. Äh, ja, generell, Bitte. Bitte bei Gott, ne? Ich möchte, dass die Rückrundenspiele einfach besser werden als die Hinrundenspiele. Weil, wenn ich das jemandem zeige, der keinen Bock also der sich nie mit Fußball beschäftigt, dann wird der auch nicht gehuckt. Weil das war nicht Champions League Magic, das war Champions League Boring.
0: Ja, Und ich rede hier nicht, ich,
1: ich möchte hier nicht irgendwie für vier Ergebnisse sehen oder so, ne? Ich möchte einfach nur spannende Spiele sehen, aber teilweise wurde sich da der Ball hin und her geschoben. Arsenal hatte wirklich gar keine Ahnung, was sie machen sollen gegen Porto, die dann tief stehen. Klar, die haben auch die Erfahrung mit Pepe und so, aber war nicht geil. Was auch nicht nee. geil war. Perfekte Überleitung. Barca, Neapel. Also, uh, ich klar, Neapel, muss man dazu sagen, hat erst, glaube ich, am Montag den Trainer gewechselt. Der neue
0: heißt heißt er Calzona? Ich glaube ja, ne? Glaube ich gleichzeitig Trainer bei Serbien, meine ich. Ach, echt? Serbien? Ich meine, er ist parallel auch noch und wird auch bei der EM, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob Serbien ist, ich meine aber schon, äh, auch die Mannschaft dann trainieren, hat quasi dann Nationalmannschaft und Trainerjob ja, wild. Das ne? ist jetzt, glaube ich, auch der zweite Trainer diese Saison, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Müsste sogar der dritte sein, oder? Haben wir nicht, äh Stimmt, man hat zweimal den Trainer gewechselt. Also ist es ist ja, ja, richtig. Ja, ja.
1: Ähm, also von daher verstehe ich, dass Neapel da jetzt nicht gegen eins der besten Teams Europas, sollte man eigentlich meinen, in Barcelona, da jetzt irgendwie den perfekten Plan und 3-0 gewinnt. Mhm. Aber es war nach vorne bis zum 1-1 in der 75. einfach extrem wenig. Ich glaube, das 1-1, was dann fällt, war der erste Schuss aufs Tor. Und das gegen ein Barcelona, was jetzt auch nicht super gut gespielt hat. Robert Lewandowski über lange Zeiten im Spiel komplett abgemeldet. Wenn was ging gegen was über Laminia Mal, und das heißt schon einiges, hast du diese wilde Überleitung von dem The Zone-Kommentator gehört, wo er wie meinte, ja, hier in Porto spielt Pepe. Und ich gebe jetzt mal rüber zum Spiel, ja, so. da läuft jemand rum, der als Pepe sein erstes Champions-League-Spiel gemacht hat, nicht mal in der Planung war. Das, das, war,
0: so, das war 10 von 10, das war wirklich das geil. Das
1: war wirklich eine 10 von 10 Überleitung.
0: Aber ja, über ihn ging halt viel. Ah, ansonsten schwieriges Spiel irgendwie für mich zu beschreiben. Ich, ich habe es ich ehrlicherweise genauso wahrgenommen. Also Barcelona muss man halt schon hier jetzt den Credit geben, dass sie sich mehr Chancen erspielt haben ja. als Neapel, was natürlich nicht schwer ist, wenn du dir gar keine Chancen erspielst auf Neapel-Seite. Da, weiß ich nicht, da funst also generell irgendwie die Offensive so gar nicht, wie man sie in der letzten Saison gesehen hat. Ne? Also Quarazkelia und Oziman, äh, Ozyman, Osiman, wie auch immer. Äh, das, das weiß ich nicht, irgendwie dieses dieses Feuer brennt einfach aktuell nicht so krass, wie es mal gebrannt hat. Und ähm, ich kann ich kann ehrlicherweise jetzt auch nicht sagen, dafür gucke ich einfach auch zu wenig Apell-Spiele, um das jetzt beurteilen oder analysieren zu können, woran es liegt. Aber ich finde Spielzeuge- es halt krass,
1: dass man, also anscheinend ist ja, dass der Weggang von Spalletti so der Knackpunkt, weil der Auf muss ja Fall. gottlos wichtig gewesen sein. So, und er wollte ja nicht mehr weitermachen, aber dass so eine Mannschaft nach einem furiosen Meistertitel, wie lange auch immer man den Scudetto nicht gewonnen hat, ich weiß es gar nicht, ähm, so einbricht, ich gucke mal gerade nach, wo man in der Liga ist, weil ich glaube, da ist man auch nicht so super gut unterwegs. Ich denke, dass man nicht so abgeschlagen ist, aber schauen wir mal. Oh, doch, nee, man ist richtig abgeschlagen. Ich dachte, wenn man wäre wie fünfter, sechster,
0: man ist neunter, sogar noch hinter Lazio. Also, ja, das, das ist krank. Krank. Aber ja, alles in allem, ähm, ja, mal ein ganz gutes Spiel gemacht, aber es ist halt wirklich bezeichnend, wenn, hast es gerade ja auch gesagt, wenn man mit einem, was ist er, 16, 17, 17, 16,5, 16,5, ja, dass der quasi dein Spiel macht. Also, weiß ich nicht. Die Defensive sah auch wirklich nicht gut aus. Aktuell ist es ja auch so. Das fand ich auch ein bisschen schockierend, als ich es jetzt nochmal realisiert habe, dass Christensen ja quasi auf der 6 spielt. Also, ähm, ihr könnt gerne mal das Barcelona Rebuild hören. Das haben wir... Ich glaube, irgendwann im Dezember oder kurz nach Dezember mal, nee, wir haben es im Januar äh, hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal anhören, da könnt ihr euch äh, auch da mal ja, unsere lieblichen Meinungen dazu geben, was äh, wir gemacht hätten, damit Barcelona das Spiel vielleicht ein bisschen dominanter gestaltet hätte. Alles in allem 1-1, ähm, ja, Tore müssen wir auch nicht beschreiben, komm, scheiß drauf, lass das Spiel einfach beenden. Ach komm, nee, die Tore
1: ganz kurz, oder? Ja komm, dann mach. Also äh, generell so ein kleines Theme war, dass Neapel einfach die Ketten nicht zusammenhält. Also die Viererkette und die Mittelfeldkette, da war teilweise so eine gottlos große Lücke und das ist auch in der 59. so. Da gibt es einfach einen Steckpass von Pedri auf den guten Robert und der macht das dann ganz nett. Und dann habe ich es gerade eben schon gesagt, erst auf Tor, äh, 75. Von Neapel ist direkt drin, Anguissa leitet das ein und da muss man einfach mal sagen, das macht Ossiemen sehr, sehr gut gegen Inigo Martinez, aber... Ein richtiger Stamm-IV, der lässt sich da auch nicht wegdrücken. Und so (lacht) äh, fällt dann das 1-1. Und dann gehen wir zum nächsten Misery in dieser Champions-League-Rückspielphase. PSV gegen Borussia Dortmund. Und auch das von Dortmund nicht
0: gut, gar nicht gut. Das das war absolut, wirklich eine absolute Nullnummer. Und wir werden über den äh, Elfmeter, würde ich sagen, reden wir am Ende. Ja. Ähm, erstmal zum Spiel an sich, PSW macht es sehr, sehr stark, ist ja auch, äh, glaube ich, nach wie vor in dieser Saison zu Hause ungeschlagen und hat auch in der äh, Eredevise, glaube ich, bisher nur zwei Spiele unentschieden gespielt und ansonsten mhm. alles gewonnen. Also ist wirklich eine Macht aktuell. Klar, dann hieß es immer ja, aber es ist ja nur die Niederlande, aber muss ja trotzdem erstmal diese Leistung bringen gegen ja auch sehr, sehr starke Mannschaften innerhalb ich, der Liga. Ich, ich finde, das ist auch immer so ein,
1: so ein dummes Argument, weil als dieser, dieser Fall zwischen irgendwie einer siebten, sechsten, achten besten Liga in Europa zu einer Top-5-Liga ist nicht so groß. Also ich finde, wenn du jetzt Porto nimmst zum Beispiel oder auch PSV und packst ihn in die Premier League, dann steigen die ja nicht ab. Also das ist zumindest meine Meinung. Die werden dann so Zehnter oder so, aber es ist ja trotzdem ein super gutes europäisches Team. Ich, verste- ich ver- finde mal, viele Leute sagen dann immer, ach ja, komm, was die wollen, die spielen ja nur in, weiß ich nicht, Österreich, Portugal, Niederlande,
0: aber nee. Es ist ja auch dahingehend Quatsch, also wenn ich mir jetzt die Kreisliga-Mannschaft angucke, die hier alles dominiert, dann sage ich auch nicht, als ist ja nur die Kreisliga oder, weiß ich nicht, Bezirksliga, wenn ihr wollt, das sind ja auch keine Teams, die da jetzt irgendwelche Superstars haben, also PSG hat jetzt auch nicht unbedingt, die haben halt starke Spieler, aber da ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, ah, da ist der nächste Messi drin, sondern die bauen halt auf einen Luc de Jong auf, ähm, wo du ja, auch sagst, ja. ey, super geiler Typ, aber der Mann ist halt auch schon gefühlte 40. Nichtsdestotrotz hat er eine gute Leistung gemacht. Aber egal, zum Spiel. Ich weiß nicht,
1: ob du, eine Sache noch, ich weiß nicht, ob du dieses Interview gesehen hast von diesem Arsenal-Fan vor dem Spiel gegen Porto, wo er irgendwie, wo nee. da waren zwei und die wurden irgendwie gefragt, ja, ähm, wie bewertet ihr denn das Spiel? Und der eine meinte dann einfach so, ja, also ich glaube, dass äh, Burnley eine größere Aufgabe ist als Porto. Also, weil die jetzt gegen Burnley spielen. Und ich mir auch dachte, boah, Alter, weiß ich jetzt nicht so. ne? Und das hat man einfach
0: äh, in den Mund gestopft bekommen. Das ist aber aber halt auch so ein bisschen dieses äh, verfuschte Bild von einigen Fußballfans, dass sie halt wirklich denken, ihre eigene Liga ist das Nonplusultra. Und ich will jetzt nicht explizit auf englische Fans zeigen, aber das ist halt vermehrt tatsächlich dort. Aber egal, wir sind hier in der Niederlande, äh, wir sind hier in Eidhofen. und Dortmund stellt oder tut sich von Anfang an sehr, sehr schwer, weil PSG es auch einfach wirklich sehr stark macht, versucht es immer wieder über die Außen, insbesondere über die linke Seite, über Lozano, ähm, über ähm, Bakayoko? Nee, doch, Doch, Bakayoko. Ähm, Ich habe gerade irgendwie einen anderen Namen im Kopf gehabt. Egal, aber ähm, da hat es leider nicht so gut funktioniert. Der war leider in diesem Spiel nicht so Ja, am Brennen, wie ich es mir gewünscht hätte, ihn so zu sehen, aber äh, immer wieder Losano gesucht, dann reingeflankt, sehr, sehr tiefe Flanken auf Luc de Jong, der teilweise Alex Meyer, der dann jetzt hier äh, Kobel ersetzen musste, auch ich glaube Hummels, der auch Niklas Süle kurzfristig ersetzen musste, immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hat. Äh, Mats Hummels, muss man hier an dieser Stelle sagen, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat immer wieder gute Mhm. Bälle rausgefischt. Um, aber alles in allem war Dortmund einfach viel zu schläfrig. Um, Malen war noch so, ich will nicht sagen, der einzige Lichtblick, aber halt schon derjenige, dem du angesehen hast, dass der Bock hat, hier zu spielen. Um, man geht ja auch in der 24. Minute in Führung. Da nutzt man so ein bisschen mal die Schnelligkeit und auch einfach das, was ich in der, während der Bundesliga ja auch schon sage. Spiel einfach mal direkte Bälle, also spiel einen Ball rüber, dann direkte Passspiel und du siehst ja, dadurch kommen die Erfolge und ich habe das Gefühl, Dortmund realisiert nicht, dass diese Situation zu Erfolgen führen kann und äh, ja. hier ist es halt, wie gesagt, drei, vier Passstationen mit Direktpass, ähm, ich glaube, Emre Chan gewinnt den Ball, legt ihn dann rüber auf Sabitzer und dann äh, am Ende ist es der auf der rechten Seite, Daniel Mahlen, der den Ball dann, oder beziehungsweise zwei Spiele auf sich zieht aufs Tor zuläuft. Und ich glaube, Sergio Destis ist es, der dann am Ende noch so ein bisschen unglücklich abfälscht. Aber im Endeffekt geht der Ball dann äh, sehr, sehr nice unter die Latte und damit führt Dortmund. Und das war es aber auch. Ähm, wie gesagt, auf PSV seite Thielmann kam. Oder Tillmann Tilmann Th- oder Tillmann Tillmann ja? Ist ja von den bayern nicht sogar ausgeliehen, oder? Oder ja. ist er gar nicht mehr da? Nee, okay. der
1: war ausgeliehen an die Rangers, hat das da ganz gut gemacht. Das war der, der, ja, genau, genau. äh, weißt du noch, wo der da den einen umgetreten hat? Und dann lag der am Boden, dass er war ins Tor gelaufen und das, das
0: Tor gemacht hat. Ja, Ach so, ja, ja, ja. Das, das war auch <lacht> Tillmann. Ähm, und jetzt wieder an die PSV ausgeliehen, ja. Genau. Der hat ein gutes Spiel gemacht, hatte ähm, drei wirklich riesengroße Chancen. Äh, einmal abseits und dann ist es, glaube ich, noch der eine Freistoß von Ferman gewesen, wo er ihn, äh, glaube ich, daneben geköpft hat oder so. Ja, aber im Endeffekt, PSW hat hier komplett das Spiel gemacht und hätte eigentlich auch gut und gerne als ähm Aber warum, Danny? Warum hat PSV das Spiel
1: gemacht? Weil Dortmund es zugelassen hat. Die PSV hat komplett? ein gutes Spiel gemacht, aber das war jetzt keine dominante Performance, sondern man hat einfach gemerkt, je mehr Dortmund das Heft einfach abgibt, weil es da irgendwie keiner richtig in die Hand nehmen wollte, desto mehr kommt PSV ins Spiel und das darfst du halt gegen die Peter-Bosch-Mannschaften dieser Welt nicht machen, weil wenn die in diesen Flow kommen und wir wissen alle um die Schwächen eines Peter-Bosch, defensiv und blablabla bla bla und konteranfällig und so weiter und so fort, aber wenn die in den Flow kommen, dann wird es einfach sehr schwierig und das war in meinen Augen Dortmunds größter Fehler. PSG wäre, in dieses Spiel reinkommen zu lassen. Man hätte das einfach viel mehr in die Hand nehmen können. Man hätte aufs Zweite gehen können. Stattdessen äh, ist man einfach schlampig unterwegs. Ich weiß es wirklich nicht, warum man es einfach nicht schafft, gegen die nicht ganz obersten Regale in der Champions League gute Leistung zu
0: bringen. Weil gegen Chelsea, gegen City, du packst es ja, aber gegen diese Vereine halt nicht. Ich, ich check's auch nicht und du schaffst es ja auch nicht innerhalb der Bundesliga aktuell hey. einfach, du hast es gerade gesagt, schlampig, einfach mal abzustellen und saubere Pässe zu spielen. Es ist der absolute Wahnsinn und ey Leute, ganz kurz, ne? wenn ihr jetzt gerade irgendwie Trainer in irgendeinem Bundesliga-Verein seid ne oder international und spielt gegen Dortmund. Ganz, ganz heißer Tipp. ne Das wissen noch nicht alle, aber das ist ein heißer Tipp. Einfach mal Druck ausüben auf Dortmund. Da, damit kommen die nicht klar. Die, die, den steht ja dann auf den Füßen, die geben äh, schlampige Pässe, ihr bekommt den Ball und könnt Tore schießen. So einfach kann man Borussia Dortmund aktuell äh, besiegen, aber verratet es keinen. Ne? Also, falls ja. jemand fragt, ihr habt das von Pfosten rettet, Bei aber den, ansonsten sagt es keinem.
1: Du, du hast gesagt, dass die PSG sich gute Chancen rausgespielt hat über Tillmann, über Lozano, ja, Bakayoko nicht. Das ist, war in diesem Spiel ehrlich gesagt belgische äh, Brian Lasme. Also, kann halt, <lacht> kann halt dribbeln und laufen, aber Abschluss war wirklich absolut Käse. Äh, aber, das, oh, wenn da jemand steht, der besseren Abschluss hat, dann
0: äh, verlierst du hier 3-0 oder so. Das darf nicht sein. Insbesondere in dem Spiel, wo auch ein Ian Marzen nicht gut gespielt hat, muss man sagen. Ein Jaden Sancho auch gar nicht äh, ja. funktioniert hat. Also, die linke Seite hat, war wirklich nicht stark und, alles in allem. Ja, also wie gesagt, Umschaltspieler hat nicht funktioniert. Teilweise hast du versucht, gemeinsam anzulaufen, was aber nicht funktioniert hat, weil nur Füllkrug es vorne probiert hat und alle anderen nur so schludrig dahinterher gelaufen sind. Man, ich meine, wie oft müssen wir das noch predigen? Es, in meinen Augen ist es einfach kein klar oder gibt es kein klares System, wie man agieren soll in gewissen Situationen. Man hat eher das hm. Gefühl, Leute, macht einfach mal. Äh, am Ende stehen wir vor der Kurve, klatschen und dann passt das schon. Aber beim nächsten Spiel gehen wir ein bisschen früher, dann spielen wir zu Hause, da ist die Stimmung gut und da spielen wir genauso scheiße, aber da ist wenigstens die Stimmung gut. So, so habe ich manchmal das Gefühl. Und auch, ey, guck mal, es ist ja auch bezeichnend, klar, ein 1-1-Ergebnis ist gut für, für Dortmund, um dann mit nach Hause zu gehen, aber dass du am Ende, ich glaube in der 67. Minute, einen äh, Wolf einsetzt für einen Jaden Sancho, der dann die rechte Flügelseite äh, beackern soll, äh, wo ich mich frage, der, du hast einen Jamie No gittens auf der Bank, wieso versuchst du jetzt, ihn nicht einzusetzen? Also das habe ich halt wirklich nicht verstanden. Du, du du, setzt ihn nicht mal auf die Rechtsverteidigerposition, sondern er soll als rechter Flügel agieren mit leichten, defensiveren Tendenzen, okay. Aber Bro, versuch doch hier jetzt noch mal irgendwas aufzureißen und das macht das macht mich halt ein bisschen traurig, wenn ich sowas mitgebe. Äh, Warum so, so nicht? Verletzt leer. oder so, ne? Also, nee, dass hm. ja wieder angeschlagen. Ich komisch. kann's mir nicht erklären. Aber Pass auf,
1: lass uns mal zum Elfmeter kommen. Ich möchte nur im Vorhinein eins sagen und das geht mir bei dieser Diskussion wirklich geisteskrank gegen den Strich, dass darauf jetzt wieder das Spiel geschoben wird. Ja, ich sag's schon dem schon mal vorweg, hätte man eventuell einfach lassen können, den zu pfeifen. Aber, dass jetzt das als Grund ausgemacht wird, warum man in diesem Spiel nicht gewonnen hat, ist eine dicke Lüge. Es ist eine dicke Lüge. Wenn du so eine Leistung ablieferst wie der BVB oder die Bayern letzte Woche auch, und dich dann auf irgendwelche Fehlentscheidungen irgendwie stützen möchtest, das kannst du einfach nicht machen. Sorry, du hast verloren oder in dem Fall unentschieden gespielt, weil du es einfach nicht besser gemacht hast. Und da braucht man nicht auf die Schiris zeigen, wie das ein Matthias Sammer im Nachhinein gemacht hat, was mir auch nicht gut gefallen hat. Aber Erzähl mal, wie du es erlebt hast.
0: Ja, also, die Situation ist ja die, dass ähm, ich weiß gar nicht, wer umgefault wurde tatsächlich. Tillmann. Ich glaube, es war Tillmann, ne? Genau. Äh, steht quasi im Strafraum, Mats Hummels rutscht von der linken Seite rein, trifft den Ball und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das bezeichnet wurde, irgendwie das äh, mitschleifende Bein hat dann am Ende Tillmann getroffen. Also, es gab, nachdem der Ball gespielt wurde, einen Kontakt. Äh, ja, also ich, das ist jetzt kein großer Newsflash oder so in meinen Augen absolut gar kein Elfmeter, weil ein Kontakt gibt es halt oder kann es halt immer geben. Ich meine, in welchem Zweikampf gibt es keinen Kontakt? Und wenn der Ball als erstes gespielt wird, ist es für mich laut Regelwerk eigentlich klar, dass es kein Elfmeter ist. Ähm, ja. Was halt, weswegen ich auch dir zum Beispiel geschrieben habe, ähm, dass ich finde, dass Sammer valide Punkte hatte. Wie er darüber redet, Schiedrichteransetzung oder so, das ist kompletter Quatsch, das brauche ich nicht. Und auch das jetzt alles darauf zu schieben, dass Dortmund verloren hat wegen diesem Elfmeter. Wäre der Elfmeter nicht gefallen, hätte man wahrscheinlich am Ende so oder so ein Ding noch reinbekommen, weil es einfach PSG gut gemacht hat und Dortmund kacke. Das muss man halt sich einfach ehrlich eingestehen. Aber was ich richtig finde, was er gesagt hat, ist, dass ich, äh, oder dass es einfach immer wieder Gründe dafür geben muss, warum es nicht so gefiffen ne, beziehungsweise warum es so gepfiffen wurde. Und dass man darüber zehn Minuten diskutieren muss, dass man sagt, ja, eventuell, wenn man da eine Regelbuch, Paragraf 21 Absatz B sich anschaut, dann könnte es so ausgegeben werden. Das ist ja Quatsch, das ist ja überhaupt nicht die Sache. 95% Prozent dieses, Elf- dieses Zweikampfs sagen alle, ey, 95%, das ist einfach safe und faul. Äh, das ist safe kein Foul, sorry. Mm. Ich verstehe einfach nicht, warum der VR da nicht eingreift, beziehungsweise dann sagt ja, nee, es ist ja keine klare Fehlentscheidung. Ja, doch ist es, weil er einfach nur den Ball spielt und danach den äh, Mann trifft. Und es ist ja auch nicht so, dass er ihm jetzt blutgrätschenmäßig irgendwie auf die äh, mit genau. den Stollen in den Knöchel reingegangen ist.
1: Genau, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, im Vorhinein, ich, ich war mir sicher, dass es ein Elfmeter, auch wenn er vorher den Ball spielt, mhm. weil... Wenn du den Ball spielst, ist es in meinen Augen nicht immer ein Kriterium dafür, dass es kein Foul ist, weil du kannst den Ball spielen und dann mit offener Sohle in den Gegner rein und dann ist es trotzdem irgendwie eine gelbe oder auch manchmal eine rote Karte. Das ist so, das haben wir öfter gesehen, es kommt auf den Impact an, die Situation, bla bla bla. Und ich habe im Mal gedacht, deswegen, wir haben auch einige geschrieben und ich meinte so, ey Leute, ja, okay, ich verstehe, warum Diskussion, aber für mich ist das ein Elfmeter, weil ich einfach dachte, er trifft ihn mit dem ausgestreckten Bein. Weißt du, mhm. wie ich meine? Also ich dachte, er trifft ihn mit den Stollen an der Oberseite seines Fußes. Und dann hätte ich es verstanden, warum es ein Elfmeter ist. Weil er trotzdem mit offener Sohle auf den Fuß geht. Aber jetzt im Nachhinein dann zu sagen, er zieht irgendwie das Bein nach, dann kann ich ja gar keine Grätsche mehr machen. Weil egal, welche Grätsche ich mache und ich den Ball irgendwie wegsemmle, der Gegner fällt ja danach immer über meine Beine drüber. Immer. Also deswegen, ne, dass ihr mich nicht falsch steht, weil ich habe mit einigen geschrieben und vielleicht dachten noch einige, dass ich ziemlich los bin, weil ich mich nicht richtig ausübt habe. Aber ich dachte einfach dass es nicht wegen diesem Nachziehbein ein Elfmeter sein sollte, sondern wegen dem Impact vorher. Wenn du dir das aber genau anschaust, siehst
0: du, das gibt da eigentlich gar keinen Impact, weil er, glaube ich, über den Fuß mit dem Fuß kommt, oder? Selbst selbst wenn er ihn dort treffen sollte, dann wäre es eine minimale Berührung. Also, Mhm. und Tillmann ist ja auch aufgesprungen, weil er hinten am Bein getroffen wurde, nicht vorne. So, das zeigt ja dann auch nochmal, und das sieht ja der Videobeweis oder der VHR eigentlich dann auch, wo es den Kontakt gibt. Und dann, wie du sagst, du kannst dann halt theoretisch ja gar nicht mehr grätschen. Also entweder lässt du das Bein hinten und ziehst es mit oder du gehst einfach Dropkick-mäßig mit beiden Beinen voraus und versuchst, den Ball so abzugrätschen und äh, riskierst eine rote Karte, weil du mit offener Sohle reingehst. Alles in allem, ja, ist natürlich Kacke und natürlich ist es irgendwo dann auch so ein bisschen, ähm, so wie Bayern manchmal das Schiri-Glück hat, so hat Dortmund das Schiri-Pech in der Champions League scheinbar. Immer wieder Situationen, wo man Meter zugepfiffen bekommt oder nee da wir das zugepfiffen Naja, auf jeden Fall gepfiffen bekommt ohne dass es welche sind das Ding aber jetzt größer zu machen und zu sagen ja die Schiedsrichteransetzung das ist ja hier kein Kindergarten das finde ich genau. ein bisschen überspitzt da hast du schon die, die auch Sorting, dann irgendwie von die, Sommer gehört. die ganz große Keule
1: rauszuholen und ja der VR macht jeden einzelnen Schiedsrichter schlechter und <lacht> es, es gibt generell eine Verschwörung gegen Borussia Dortmund sobald du sowas rausholst, gehen meine Ohren halt zu und ich möchte dich mehr zuhören, weil ja, es ist der Fall, dass es mehrere Situationen gegen Dortmund gab, die alles keine Elfmeter waren, auch in der Bundesliga oder so, aber dann so diese dieses über allem wabernde Karma rauszuholen und ja, und das ist alles, alles verschwört sich gegen Dortmund, damit holst du mich überhaupt nicht. Es ist einfach unlucky, genauso wird es in zehn Jahren dann fünf Situationen geben, die dann wieder für Dortmund sind, nur gerade ist halt einfach keine geile Phase aber mich, ich, ich hätte mich einfach so ein bisschen gewünscht, Mats Hummels in allen Ehren. Und ich verstehe, nach so einem Spiel ist das super schwierig. Du hast da 90 Minuten alles gegeben und du bist einfach nur frustriert, dass am Ende du nur einen Punkt holst oder äh, nur das Unentschieden wegen dieser Entscheidung. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass man das so, in der, so hinein auch bewertet, dass man sagt, jo, war eine klare Fehlentscheidung, aber wir müssen uns selber an die eigene Nase packen. Und das hat ich- mir so ein bisschen gefehlt.
0: Das, das, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, was, wo man hier so ein bisschen eine Lanze für Mats Hummels brechen muss, ist halt, dass er dann noch von der Seite, ich weiß gar nicht, wer der Schiedsrichterexperte da war, ja auch noch dann gesagt bekommen hat, ja, wenn man es so auslegt. Und das macht dich dann einfach fuchsig, wenn du eigentlich der klaren Überzeugung bist und auch in meinen Augen die richtige Antwort hast, dass es keiner ist und du kriegst dann noch von der Seite, ja, eventuell, und das macht dich einfach nur noch wütender, weil du denkst, ja, ja. Alter, wirklich, das ja. ist ja nicht mal irgendwie ein guter Grund, weswegen das jetzt gefiffen wurde.
1: Wie gesagt, ich werde mich jetzt auch nicht hier hinstellen und mal zum Beispiel anzählen. Ich habe ja auch gerade gesagt, es ist was ganz anderes, ob wir zwei Hyopais jetzt hier in unserem Wohnzimmer sitzen <lacht> und uns diese Szene 200 Mal angucken können und danach sagen, ja, das war so und so. Oder du hast halt gerade 90 Minuten gespielt und es ist auch noch gegen dich passiert, du bist einfach ultra frustriert. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und deswegen äh, will ich ihn dann nicht anzählen.
0: Eine Sache, dann können wir das Spiel auch beenden. Was ich lustig fand war, ähm, in der Situation, als Mats Hummels gesagt hast, ja, der VR macht, äh, macht die Schiedsrichter schlechter, ist in meinem Kopf dieses Meme von Leonardo DiCaprio von äh, Wolf of Wall Street gekommen, wo er auf ja. seiner Couch sitzt und dann einfach so schnipselt. Ä, b, 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 b. Genau so habe ich, hab ich nämlich da gesessen und dachte mir so, Alter, Alter, das habe ich doch gesagt. Das habe ich auch gesagt, Mats Hummels. Und dann habe ich gesagt, Alter, irgendwo ist doch die Verbundenheit zu diesem Mann da. Okay, ähm, okay. Aber ja, was sagen wir ah, zum Rückspiel? Wie siehst du es? Doppel weiterkommen. Dortmund weiterkommen, weil ich bin nämlich auch im Stadion. Oh, okay. Das ist, da ist ein gutes oben.
1: Nee, es ist eigentlich ein schlechtes Omen. Es ist ein richtig, richtiges Scheiß oben, weil immer wenn du äh, irgendwelche Spiele guckst, dann laufen sie nicht gut, zumindest mit mir. Ich hoffe. Nicht im Stadion, im Stadion laufen sie immer gut. Ja, warte, bis ich mir ein Ticket hole, über irgendwelche Ecken kriege ich noch ein Ticket und dann bin ich auch da und dann gucken wir das Spiel quasi zusammen und dann wird es wieder Arsch. Hä, hey, AC Mailand war doch in Ordnung. Ja,
0: das war, stimmt, es war von Dortmund okay, ja. Ja, das stimmt. Aber so die anderen Spiele, die wir auf der Couch und so geschaut haben, die waren eigentlich immer nicht gut. Pass auf, es gibt halt so ein paar Sachen in meinem Leben, die einfach gejinxt sind. Das ist einmal, ich darf nicht wetten, und das sollte ich auch nicht, weil ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, Köln-Nippes gegen FC Bayern München tippen würde und sage, Bayern München gewinnt 5-0, was jeder Mensch denken würde, dann gewinnt Köln-Nippes 5-0. Deswegen, das ist gejinxt. Was auch noch gejinxt ist, ist, dass ich einfach zu Hause keine Spiele von Dortmund mir anschauen kann, weil in der Regel gehen sie dann einfach wirklich in die Hose. Wenn ich im Stadion bin, bisher ohne das zu jinxen, und dreimal auf den Holzklopf, äh, auf Holz geklopft, dann gehen sie gut aus. Und darauf okay. beruhige ich mich ein bisschen.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass man zu Hause vor der gelben Wand äh, irgendwie doch noch zu Hochleistungen angetrieben wird. Und Dortmund hat ja auch gezeigt in der Champions League gegen äh, Superteams mit dem Rücken zur Wand, dass man äh, gute Leistungen abrufen kann. Und ich möchte einfach Dortmund eine Runde weitersehen. Ganz ehrlich, wenn es nicht so kommt, dann hat sich das aber auch eintofen verdient
0: in meinen Augen, weil das Spiel hat man gut, gut gestaltet. Ich glaube, Rückspiel kommt Dortmund weiter. Das wollen wir doch hoffen. So, was machen wir denn jetzt auf? Machen wir jetzt Investoren-Thema auf oder machen wir jetzt Thomas Tuchel auf? Weil das sind ja noch die zwei großen Blöcke, die wir jetzt hier haben. Oh, wir haben, wir haben auch noch Toni Kroos.
1: ne? Komm, dann machen wir gerade mal zuerst, ganz kurz. Ja, weil das ist Nationalmannschaft, das, das Frühstück wir eigentlich ganz gerne schnell ab, denn. Heute wurde bekannt durch einen Tweet des Altmeisters Toni Kroos mit seinen 45 Jahren, schnitt noch nochmal die Schuhe, für die deutsche Nationalmannschaft. Und zwar hat er in einem Tweet geschrieben, Leute, kurz und schmerzlos, ich werde wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass bei der Heim-EM mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben. Und die Frage, die ich an dich stellen müsste oder möchte,
0: wie finden wir das? Finden wir das gut? Ich musste im ersten Moment so ein bisschen an Sandro Wagner denken, weil sowas wäre eigentlich von ihm gekommen, dass er einfach irgendwo sagt: Ja, hey Leute, kurz und schmerzlos, ich bin wieder dabei. Und sich die ganze Welt so fragt: Warum? Weiß hast ich jetzt Ich mit dem jetzt nachgefragt, so? muss das sein? Aber äh, nee, bei Toni Kroos, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen. Also, du hast irgendwie nirgendwo so einen richtigen ja, also keinen richtigen Spieler in äh, in der Nationalelf bisher gehabt, der dir halt diese Sicherheit gegeben hat und die Erfahrung. Also da gab es immer mal wieder Ausfälle und eigentlich sollten Spieler, Göttinger und Kimmich, wer auch immer, äh, ja, doch schon Paradebeispiel dafür sein, dass die Erfahrung da ist und so. Aber irgendwie zeigt sich das nicht. Und ich glaube, bei Toni Kroos kann sich das zeigen. Ey, ganz ehrlich, wieso nicht? Der hatte einfach keinen Bock auf Hansi Flick, der hatte keinen Bock auf Joachim Löw. Das ist doch in Ordnung. Wenn der cool mit Julia Nagelsmann ist und der gesagt hat so, Bro, Toni, du weißt doch, wir haben damals im Sandkasten und so weiter und so fort, wir haben gemeinsam unter Deutschland Bettwäsche geschlafen, lass doch einmal zusammen, Hand in Hand, einfach EM in Berlin, wir äh, halten den Pokal in die Höhe, lass das mal machen und der dann sagt, ja, ja, mein Gott, dann mach doch. Es ist, es ist eine sehr, sehr geile Storyline,
1: ich habe nur so ein bisschen Angst davor, in welche Richtung es ausschlägt, weil wir wissen alle, dass Toni Kroos eigentlich der, ich glaube, er ist ja auch einfach auf dem Papier der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten mhm. und vor allem ist er aber auch einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten, was aber in Deutschland nicht so richtig gewürdigt wird. Und das ist jetzt eine Chance, dass diese Le- diese Legacy, die er ja schon hat, auch auf dieses Level in der Öffentlichkeit zu heben. Es ist aber auch eine Chance, sie noch weiter nach unten zu treten, wenn das jetzt Findest in die Hose du. geht. Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn Toni Kroos jetzt kommt, jedes Spiel macht und man wieder in der Gruppenphase ausscheidet, das, das, das wird auch, das, da wird man 2018 rausholen, 2016, 2000, wann war das? 21 war die EM, ne? die auch nicht gut war, was weiß ich. ich ich glaube kurz und knapp, dass es auch schlechter werden kann, aber
0: die Upside vielleicht ein bisschen höher ist ich, ich bin mir da nicht ganz sicher also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das juckt ihn überhaupt nicht, also selbst wenn er jetzt eine kack EM spielt, ja, 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 dann nein. fliegt er halt wieder zurück nach Spanien ruht Klar. sich da auf seinen 20 Champions-League-Titeln aus und zeigt den Mittelfinger nach Deutschland und sagt ja, pff, von mir ja, aus, beschwert euch doch ihn juckt es nicht aber ich hätte einfach persönlich ganz
1: gerne, dass die Wahrnehmung eines Toni Groß in Deutschland ein bisschen größer ist. Weil ich finde, die ist halt viel zu klein dafür, was er geleistet hat. So.
0: Na, natürlich, natürlich. Aber ich denke mir halt, dass bei allen anderen Spielern auch. Also, wenn ich ja also über so einen Kimmich nachdenke oder so, wie ja. da teilweise drauf gebasht wird, das würde ich mir bei vielen Spielern wünschen. Und hey, die Story wäre natürlich super, wenn Toni Groß jetzt zurückkommt und äh, am Ende Deutschland sehr. Also, es reicht ja, dass man aus der Gruppenphase rauskommt. Das ist ja schon ein Erfolg. Muss man ja ehrlich sich mal eingestehen. Also klar wäre es natürlich schöner, weiter darüber hinaus äh, nach vorne zu gehen. Aber äh, im Vergleich zu den ganzen anderen Turnieren wäre ja schon ein Weiterkommen in der Gruppenphase schon nicht verkehrt.
1: Ja, absolut. Ich schaue mir gerade nochmal die äh, Gruppen an. Also es ist jetzt nicht die einfachste Gruppe, aber es ist auch nicht die schwierigste Gruppe. Ich glaube, es ist halt einfach eine Gruppe mit... Mit Überraschungspotenzial, man spielt gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz, für diejenigen, die es vergessen haben, das sollte man eigentlich schon rauskommen. Weißt du zufällig, ob das ein vorausgelostes Turnier ist oder nicht? Also ob man quasi schon jetzt weiß, dass man gegen zweiten Gruppe B dann spielt oder ersten Gruppe B oder ob das dann im Nachhinein ausgelost wird?
0: Oh, das, das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil das entscheidet sich doch auch noch. Nee, wobei, das kannst du ja auch schon vorher entscheiden. Der beste Gruppendritte spielt dann gegen den und den. Ähm, ja genau. Warte mal, EM-Spielplan. Das müsste dann doch irgendwo stehen oder nicht? Ähm, ich ich weiß ja es nicht. Nach, wann und wo wie gespielt wird? Ja, von mir aus. Also, also auf
1: der Website steht to be determined. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Aus wird wahrscheinlich ausgelost, oder? Äh, Wohl. Es macht eigentlich keinen Sinn normalerweise, hast du eigentlich immer, immer im Vorhinein äh, angezeigt, wer wo spielt. Naja, ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ich finde es jetzt hier nicht könnt ihr uns ja auch mal gerne per DM auf Instagram schreiben, falls ihr da genaueres wisst. So oder so, Toni Kroos ist ein weiteres Asset für die Nationalmannschaft und ich glaube, er bringt dann einfach Fähigkeiten, die sonst keiner hat, nämlich diese wilde internationale Erfahrung. Ähm,
0: und äh, Ganz kurz, ich glaube, ja? es ist tatsächlich schon vorher bekannt, mm. Ja, muss aber eigentlich. Der, der Spielplan ist so undurchsichtig gerade. Oh, Lidl ist Sponsor, schön. Ähm, Lidl. <lacht> da sollte ich jetzt. Und Alipay, wild. Ähm, ja gut, aber äh, wir werden ja noch mal gesondert darüber reden, wenn am Ende der VfB Stuttgart komplett nominiert wird und Toni Kroos dann da drin seinen Platz findet, dann äh, gewinnt Deutschland auch die EM. Das sollte ja eigentlich keine Frage sein.
1: Oh, was geht ab, wenn Deutschland wirklich die EM gewinnt? Ne? Das wäre so geisteskrank.
0: Also da, das ist das, was abgehen würde, statt dass du jetzt darauf eingehst, dass Stuttgart einfach komplett nominiert wird?
1: Ja, finde ich geil. Also we, we, wen, würdest du, wen würdest du sagen, der hat es nicht verdient? Also wir haben, wen haben wir in Deutschland, in Stuttgart? Anton, Wa- Wagnumann, habe ich auch schon öfter gesehen, dass es den als Call gibt auf Rechtsverteidiger.
0: Oder Mittelstädt.
1: Ja, Karasor, was ist der? Das weiß ich
0: gar nicht. Ist, der nicht. ist der Türke? Bin mir eigentlich relativ sicher, dass der deutsch ist. Ja, Geboren in Essen. Ja, aber haben wir nicht schon mal über Karasor gesprochen? Ja, aber
1: also, um fair zu sein, ich würde jetzt nicht Karasor mitnehmen, ne? aber führe ich auf jeden Fall. Naja, komm, wir lassen das, das EM-Thema mal ruhen, bis äh, wirklich äh, alles auf EM deutet und wir dann äh, genauere Aufstellung machen werden, wen wir da wo sehen und wen eben nicht. Machen Toni Kroos zu und gehen wieder zurück zur Bundesliga. Da haben wir natürlich noch das Thema Investoren und Thema Thomas Tuchel. Komm, Investoren, so ein bisschen BWL quasi.
0: <lacht> Frühstücken wir mal jetzt ab, oder? Okay, Bisschen ja BWL. Ähm, ja, das, ist ja, ja. das ist ja dein
1: Spezialgebiet. Das ist ja, du bist ja unser BWL-Experte.
0: Ja, komm, dann äh, BWL-Experte Dennis Schmitz äh, sagt jetzt mal ein, zwei Wörter dazu. Also, ähm, der Investorendeal ist erstmal vom Tisch. Das liegt zu einem daran, dass einfach viele Investoren jetzt schon abgesprungen sind und es quasi nur noch einen gegeben hat, der auch schon sehr kontrovers ist, dazu komme ich aber gleich. Aber scheinbar hat sich die DFL zusammengesetzt in einer außerordentlichen Sitzung, hat darüber gesprochen und hat sich darauf geeinigt, ey, wir haben keinen Bock mehr auf Tennisbälle, wir wollen jetzt demnächst nicht auch noch Matchbox-Autos irgendwo sehen, wir lassen das Ganze, das macht keinen Sinn. So. Das ist Wo immer denn ist
1: aber, aber der Protest bringt doch eigentlich normalerweise gar nichts, oder? Also warum macht man ah, das denn stimmt.
0: überhaupt? Stimmt, boah, hast du recht, Alter. Ey, da hat ja jeder Experte eigentlich echt Blödsinn geredet und scheinbar und mal hier zu. Nimm kurz das, Marcel, Freddy Bobic, ja. <lacht> und Marcel Reif, der sich einfach. Junge, ganz kurz, ne? Das muss ich mal loswerden. Das habe ich heute zufällig in meiner Timeline auf YouTube gesehen, dass er sich, äh, ich glaube, irgendwann letzte Woche dazu geäußert hat komplett fehlinterpretiert. Weil irgendwie scheinbar jeder, der gerade Pro-Investoren-Deal ist, einfach denkt, dass die Ultras die einzigen Menschen sind, die gegen Investoren sind. So, ich bin jetzt auch kein Ultra und trotzdem bin ich dagegen und sitze auch im Stadion und singe Scheiß DFL. Und dass die dann sagen, ja, die Ultras, denen gehört der Fußball, ein Scheiß gehört euch. Das war sein sein Wortlaut, wo ich mir dachte so, Bro, das ist doch überhaupt nicht Thema. Was? Damit damit ah.
1: macht man sich auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Ähm, Ich muss nur noch mal Bezug nehmen auf die Folge vor Zwei Wochen, anderthalb Wochen, wo ich gesagt habe, im Spiel Stuttgart gegen weiß ich nicht mehr wen, wer war eigentlich dieser loste Co-Kommentator, der da so über die die Proteste abgelehnt hat, das war einfach wirklich Freddy Bobic,
0: ne? Oh boy, das ist ja Wahnsinn.
1: (lacht) Ich habe seine Stimme einfach nicht erkannt, aber ja, also massiv an Respekt verloren, der gute Mann, aber das zeigt mal wieder, dass genau das eingetroffen ist, was wir gesagt haben, dass... Protestwirksamkeit zeigt und dass der Fußball wirklich nur den Fans gehört. Klar, die Ultras sind in dem Fall einfach das Sprachrohr und nicht alle Fans sind damit einverstanden, Mhm. aber ich würde schon sagen, der generelle Tonus in Fußball Deutschland ist, kein Bock auf Investoren und es ist einfach wirklich wundervoll zu sehen, dass das jetzt endlich mal Früchte getragen hat.
0: Man muss jetzt hier natürlich auch noch, und das wäre mir halt wichtig, noch ein, zwei Sachen zu sagen, zu einem Man darf sich natürlich jetzt nicht darauf ausruhen und denken, okay, es wird niemals Investoren in der Bundesliga geben. Nee, genau. ich glaube auch, um das vielleicht auch nochmal vielen Leuten äh, ins Gedächtnis zu rufen, die grundsätzliche Idee eines Investors ist ja an sich keine verkehrte, beziehungsweise auch die Intention dahinter, was man machen möchte mit der DFL, weiterentwickeln und dass man die einfach ein bisschen größer macht, dass man irgendwie den Anschluss an internationale Geschichten äh, nicht verliert. Das sind alles valide Punkte und auch vollkommen in Ordnung. Aber was halt natürlich die Bedenken der ganzen Fans war, war, dass halt irgendwann der Investor sagt, ey, pff, ich will hier aber auch mal Mitspracherecht haben. Und obwohl Martin Kind und keine Ahnung, wer da noch, Joachim Watzke alles sagt, nee, das ist doch in Verträgen festgehalten, das ist doch alles gut, da passiert uns nichts. Ganz ehrlich, also wenn ein Investor sieht, dass sein Geld angelegt wurde und das komplett nach hinten losgeht, weil es gibt ja auch keine Garantie, dass mit diesem Investoren-Geld die DFL sich wirklich in die Richtung entwickelt, wie man sich das vorstellt. Ja. Und wenn es dann nach hinten losgeht ja, dann wird der Investor ziemlich sicher sagen, so ey Leute, irgendwie, das läuft ja nicht so richtig, da müssen wir mal ein bisschen andere Sachen machen. Hashtag weißt du, ich hab, Hertha BSC, Hashtag Schalke 04, da hat man auch gesehen, dass der Investor ein bisschen mehr Mitspracherecht hatte.
1: Genau, ja klar, also es geht ja jetzt hier nicht darum, dass sonst würde man ja auch bei jedem Trikotsponsor sagen, wir sind gegen Sponsoren. So. Ja. Natürlich muss irgendwo Geld in den Fußball gesteckt werden, damit er weiter so existieren kann, wie wir ihn alle lieben. Aber es kommt so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich habe nur diese Meldung gelesen und fünf Sekunden hat es gedauert, bis ich realisiert habe, ey, dann muss ja der Watzke wieder irgendwo vor die Kamera treten das auch verkünden. Und da ja. habe ich nach diesem Clip gesucht und ich habe ihn mir angeguckt und ich hatte so ein dickes Grinsen im Gesicht, weil ich immer mir du kleiner Hund, Alter, dass du jetzt was? da stehst und dass du diese Entscheidung jetzt verkünden musst und wir genau wissen, wie es in dir gerade aussieht, das gibt mir so viel Joy.
0: Das, das Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich glaube, ich, ich glaube, die Leute, die dort oben entschieden haben, realisieren gar nicht, was der Fehler der ganzen Geschichte war. Denn Und das ist nur ein Verdacht, der, äh, also ich habe das bei, ähm, ach jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, ähm, war jetzt bei Hard Aber Fair in der Sendung, ist unter anderem für Fans, ähm, also der Fans-Dachverband ist ja auf jeden Fall mit drin und hat das auch geäußert, dass der Verdacht nahe liegt, dass die DFL den Zeitraum der Entscheidung so eng getaktet hat, dass die Vereine gar nicht die Möglichkeit hatten, mit Fans zu sprechen. Dann kamen natürlich Argumente von der anderen Seite, ja, aber es kann ja nicht jeder Fan gefragt werden. Das ist doch komplett Bullshit, darum soll es doch auch überhaupt nicht gehen. Ich meine, Olaf Scholz fragt mich auch nicht, ob er jetzt Bundeskanzler werden kann, sondern das geht halt in der Demokratie so, dass du halt Leute wählst, die dann deine Stimme weitervertreten. Herr Martin Kind, der das offensichtlich nicht re- begriffen hat, der sich dann einfach anders entschlossen hat und einfach gesagt hat, ach, ihr wollt das? Ja, ist mir egal, ich mache was, was ich will hat damit dementsprechend 50 plus 1 im Gang und das sind halt diese ganzen Punkte, die man einfach nicht nachvollziehen, also von der DFL nicht nachvollziehen kann, was die Problematik ist und weswegen die Proteste auch so laut sind. Die Fans, denen gehört nicht der Fußball, aber die sind halt in meinen Augen das wichtigste Gut des Fußballs. Dementsprechend musst du dich mit den Kerngruppen auseinandersetzen. Rede mit denen, sag, was die Pläne sind und dass man dann sagt, ey, wir haben das und das jetzt zusammen äh, gea- oder ausgearbeitet. Das und das sind die Ideen. Wie kommen wir hier zusammen? Und dann kannst du von mir aus abstimmen. Aber nicht, dass du sagst, ey, übrigens, ne, Joachim Watzke, ähm, Martin Kind, lass mal jetzt bitte abstimmen. Ähm, scheiß mal auf die Fans müssen wir nicht hören. Die haben eh ne, die müssen in zwei Wochen da sein, machen das jetzt einfach in einer Woche. Passt schon. So, das ist ja Quatsch.
1: Das ist ja einfach ja, nur Quatsch. Ich, ich gehe mit allem mit, außer ich finde ich find schon, dass man hinter der Aussage stehen kann, der Fußball gehört den Fans. Das ist aber nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern auf alles so die Konsumenten von Sachen sind sich, glaube ich, sehr selten bewusst, was für eine Macht sie als Kollektiv eigentlich haben, so egal von was. Also auch wenn wir jetzt irgendwie Germany's Next Topmodel nehmen, wenn jetzt das keiner mehr guckt, dann ist das einfach Geschichte. Egal, wie toll das vorher war, wie viel Geld da drin ist, es kommt immer auf die Konsumenten an und das sind im Fußball einfach die Fans. Dem ist einfach so. Und wenn man das irgendwie kollektiv organisiert, was die Ultras sehr gut hinbekommen haben, dann äh, ist es auch schön, dass das jetzt mal gehört wird.
0: Und damit haben wir Investorenthema abgehakt und gehen zum äh, FC Hollywood, denn der hat mal wieder zugeschlagen. Ähm, Thomas das ist auch dein, Lieb,
1: dein Lieblingswort für den FC Bayern, ne? der FC muss,
0: muss ich ehrlicherweise sagen, ja. Ähm, denn Thomas Tuchel hat sich, oder hat sich nicht getrennt, aber FC Bayern und Thomas Tuchel haben sich zusammengesetzt und angeblich in sehr, sehr schönen und äh, positiven Gesprächen, wie auch immer die bei einer quasi Kündigung oder einem Rauschmiss erfolgen äh, sollen, darauf geeinigt, dass man sich im Sommer, oder dass man im Sommer getrennte Wege geht. Und Uli Hoeneß kam rein und hat einfach gesagt, ey, entweder Allmann oder kein Mann, äh, Jetzt wird die Frage gestellt, welcher deutsche Trainer könnte als nächstes sein? Junge, ich habe gelesen, Joachim Schabi, Löw soll kommen. So. Junge, ich habe Joachim Löw gelesen. Ich bin von allen Wolken gefallen. Warum? Kurze Frage. Wenn du wählen
1: musst, ne? Ja. Joachim Löw oder Bruno Labadier?
0: Boah, <lacht> wow, das ist eine schwere Frage. Aber ich fände es irgendwie...
1: Wie, wie, ganz ehrlich, wie geil wäre die Storyline? Ist jetzt natürlich für Dortmund irgendwie ein bisschen schwierig, aber...
0: Bruno Labbadia übernimmt im Sommer und die werden einfach Champions League-Sieger mit dem. Das, das wäre der absolute Wahnsinn. Also Bruno Labbadia, das wäre. das wäre Wahnsinn. Also, den würde ich irgendwie ein bisschen mehr sehen. Ich weiß nicht, warum ich. Ich habe keine Abneigung gegen Joachim Löw, aber irgendwie. Doch, ich ganz ihn ehrlich,
1: doch hast du. Du hast eine Abneigung <lacht> gegen Joachim Löw. Also, egal wie oft du dich jetzt hinstellt und sagst, ja, eigentlich ist ja nicht so schlimm, du magst ihn einfach nicht. Und das ist auch voll in Ordnung. Es ist, es ist okay. Du gönnst dem auch nicht, nicht mal,
0: dass er irgendwie Heidenheim trainiert wird zu dem gönnen. Nicht mal das. Ich will den Mann nur, wenn überhaupt, bei Freiburg sehen. Da kann er dann auch so eine Ära wie Streich prägen. Damit bin ich fein, da bin ich glücklich mit. Überall anders sehe ich ihn nicht.
1: Gut, aber du hast ja gerade schon angesprochen, es sind anscheinend positive gemeinsame Gespräche gewesen. Und du hast so ein bisschen erzählt, dass du nicht glaubst, dass es das überhaupt geben kann. Ich halte so ein bisschen dagegen. Ich glaube, dass sich beide Seiten bewusst sind, dass es nicht gut läuft. Und dass auch beide Seiten nicht wirklich viel Interesse daran haben, die Zusammenarbeit über den Sommer weiter zu verlängern. Auch ein Thomas Tuchel nicht. Und das ist so ein bisschen wie, ist, das, dein Argument ist ja, es gibt keine einvernehmliche Trennung. Wenn du es jetzt auch auf Beziehungen äh, überspielst. Über es gibt, glaube ich, in meiner Augen schon ja. Szenarien, in denen sich äh, Boyfriend und Boyfriend und Girlfriend und Girlfriend und was weiß ich treffen können und sagen, ey, es läuft nicht so gut, ich glaube, wir sollen getrennte Wege gehen. Und das, ich kann mir schon vorstellen, dass es das da auch der Fall ist.
0: Das, das ist grundsätzlich schon richtig, ähm, aber es sind so ein paar Sachen, die mir so sauer aufstoßen bei dem Ganzen. Zu ja, einem, zum Beispiel? wenn ich in Thomas Tuchel, du hast es gerade eben gesagt, äh, sehr, sehr kalt, ähm, sehr, also gerade gegen Menschen, oftmals gegen die Bild geschossen und sowas, ne? wir wissen, wie Thomas Tuchel tickt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er da so besinnlich einfach in diesem Gespräch mit, weiß ich nicht, Freund, Dresen, Rummenigge, da wird ganz München gesessen haben. Und dass man dann gesagt hat, ja, ja das ist alles gut. Sondern der wird sich auch wahrscheinlich unglaublich auf die Zunge gebissen haben und sich einfach nur denken, so Leute, hättet ihr einfach mal auf mich gehört und mir den Kader so zusammengestellt, wie ich den gemacht hätte, dann wäre auch alles gut gelaufen. Ja, vielleicht. Deswegen, ich kann mir schon, also natürlich, sowas ist grundsätzlich möglich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Thomas Tuchel sich auch denkt, Alter, mein Plan war schon ein anderer, aber wenn ihr mir jetzt so blöd kommt, ja, was soll ich denn machen, dann scheiß drauf, gehe ich einfach zu Barcelona. Was ich ehrlicherweise auch glaube, was passieren wird. Oh, du glaubst, Tuchel geht zu Barcelona. Okay, Ja. ja. Ich, also, warum nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, beim
1: FC Barcelona wird es wieder jemand gar nicht auf der Liste. Ich habe, es wird kein Flick, es wird kein Alonso, es wird kein äh, Tuchel, es wird, ich glaube, es wird irgendwie so jemand, so ein spanischer Trainer, den man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, mhm. der das irgendwie so wieder so ein bisschen auch, weil was der FC Barcelona in meinen Augen braucht, ist einfach ein bisschen Ruhe. Da geht einfach viel zu viel ab, da ist viel zu viel mhm. neben dem Platz als auch auf dem Platz und. Am ehesten kannst du das, glaube ich, fighten, indem du jemanden holst, der etwas unbekannter ist und dann das Ganze und vor allem auch die Fanerwartungen, ne? Also die Fanerwartungen müssen sich auch gottlos zurückschrauben, dass man jetzt nicht dreimal die Champions League gewinnt. Weil da ist was, wirklich einiges im Argen. Aber
0: ich, ich sehe Tuchel irgendwie nicht bei Barcelona. Was, was man natürlich sagen muss, ist, was Tuchel ganz gut hinbekommen hat ähm, in Paris. Er hat da ja eigentlich schon die Ruhe reingebracht, die man eigentlich hm. nicht gesehen ja, hat. Stimmt. Und Deswegen könnte ich es mir schon gut vorstellen. Und der war ja, also meines, meinen Empfinden nach, war er halt auch ein sehr viel glücklicherer Mensch, als er bei Paris war, ähm, im Gegensatz zu dem, was er jetzt bei den Bayern ist. Oder, aber da
1: gab es doch auch dann diesen Streit mit Dings, oder? Also mit dem, ich vergesse jedes Mal seinen Namen. und ich Al-Klaifi. möchte al khalifi
0: Al-Kalaifi. Ähm, ja, mag, mag gut sein, aber eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, die äh, ich nämlich finde, die gar nicht so krass angesprochen wurde. Warum in deinen Augen hat der FC Bayern zum jetzigen Zeitpunkt gesagt, ey, wir trennen uns im Sommer, statt einfach es abzuwarten, sagen, ey, nee, weil Dresden hat ja zum Beispiel noch am Wochenende gesagt, ja, ja, Thor ist auf jeden Fall äh, auf der Bank, was ja natürlich ja, ja auch. Nicht ja auch unrecht, tot, ne, nein, nein, natürlich, aber was ja auch so ein bisschen impliziert, okay, man hält an ihm fest. Und dann hast du halt zwei Tage später. Die, äh, die Meldung, yo, wir trennen uns im Sommer. Warum gerade jetzt und nicht einfach im Sommer dann?
1: Weil das nicht geht. Also wir haben jetzt sehr, sehr oft bei Entscheidungen einfach mitbekommen, dass der FC Bayern es nicht hinbekommt, dass die News im eigenen Feindskosmos bleiben. So. Und ja. eher gehst du dann von dir aus an die Öffentlichkeit und sagst, ey, im Sommer geht es hier weiter, zumal du ist jetzt bei Liverpool und bei Barcelona auch gesehen, hast, dass das auch äh, gemacht wurde, mhm. als dass du jetzt dahinter verschlossener Tür sagst, ja, Thomas Tuchel geht und dann dringt irgendwie durch, dass äh, im Sommer der und der kommt und das ist, dann hätte man wieder äh, geschrien, ey FC Hollywood
0: und bla bla bla, ich meine das machst du jetzt auch so, aber, äh <lacht> Ja gut, aber da habe ich nicht drüber nachgedacht, das ist natürlich ein sehr valider Punkt, das erklärt es natürlich, aber, ja gut, ey, aber jetzt mal ehrlich, ne? ich habe ja gerade gesagt, Höhnes äh, kam rein, das war nicht der Fall, sondern der Spruch kam von mir, entweder Allmann oder kein Mann, weil äh, es heißt ja immer wirklich, Deutsche Trainer äh, beim FC Bayern. Jetzt sind natürlich Na gut, immer,
1: immer hieß es das nicht, ne? Also wenn du jetzt mal die Historie zurückguckst, Van Haal, Ancelotti, Guardiola, das war ja halt nicht gut, immer so.
0: Van Haal konnte Deutsch.
1: Ja, aber der ist ja kein deutscher Trainer. Das ist ja dann nicht ja, Allmann oder keiner. Aber
0: Mann. ab dann hat man ja schon ziemlich deutlich gemacht, so ey, ich würde gerne, oder wir würden gerne nur mit deutschen Trainern arbeiten, beziehungsweise deutschsprachigen Trainern arbeiten. Ähm, ja. Und daher, ja... Habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass dann jetzt nicht Herr Alonso unbedingt in den Topf geworfen wurde, weil das war klar. Aber dass es jetzt hieß, Sinne, äh, den sie dann soll ja wohl sehr interessant sein, konnte soll nicht interessant
1: passieren. sein. Sinne, den sie dann wird, wird glaube ich, nicht passieren. Ich habe jetzt mich mal so ein bisschen da reingewurscht und mal geschaut, was er so in den letzten Jahren gesagt hat. Und er hat wohl mehrfach betont, dass er nicht in einem Land arbeiten will, wo er die Sprache nicht kann. Mhm. Wüsste ich jetzt nicht, warum er das einfach über den Haufen wirft, zumal er ja auch einfach in einer Gottposition ist. Also ist ja der. Beste freie Trainer eigentlich, ich überlege gerade. Schon, oder? mit Char- Ja, Xabi Alonso. Der ist ja nicht aber frei, ich ne? Nein, aber er wäre ja theoretisch im Sommer frei, so habe ich jetzt mal gedacht.
0: Ich überlege, wer ist denn sonst noch frei? Naja, Conte ist ein sehr guter Trainer, aber den sehe ich halt gar nicht bei den Bayern.
1: Aber siehst du ihn auf dann level Ich nee. finde, so was dann bei Real gemacht hat, ist schon,
0: schon Top 5. So. Ich, ich glaube, dann wäre der einzige freie Trainer Jürgen Klopp, aber da auch kann man, glaube ich, die Segel komplett. Ist ja auch nicht frei. Hinnehmen. Ja, eben, der ist halt nicht frei, der hat halt gesagt, ey, es ist mir Latte, was da bei den Bayern passiert. Also hat er jetzt nicht so nicht gesagt, aber der meinte, ey, ich mache dieses Sabat, ja und dann ist auch gut. Mourinho wäre frei, der ist natürlich in gewisser Weise, was das Standing angeht, wahrscheinlich schon auf dem Level, aber das sehe ich auch nicht, dass das passiert. Ähm, ich ich sehe auch nicht, dass der
1: das Standing hat. Ich finde, der hat die Legacy, aber nicht das aktuelle Standing, so weil wenn du die okay, letzte Station bei ihm anschaust, war auch alles eigentlich Käse. Wenn man es bei Roma nicht, nicht packt, dann packst du es auch nicht
0: bei Bayern. Ja, nee, okay, fair, dann muss man hier mal einen Strich ziehen zwischen Legacy und tatsächlich Standing, ähm, dann bin ich bei dir. Ähm, ich fand Solskjaer ganz interessant irgendwie,
1: weil in den Berichten ist er ja als Interimslösung, wo ich mir auch denke so, ihr habt jetzt mit Thomas Tuchel besprochen, du bleibst bis Sommer und dann gibt es jetzt doch eine Interimslösung.
0: Hä? Ey, Also ganz ehrlich, wenn ich Bayern-Fan wäre, ne, der wäre der letzte Mensch, den ich als Interimslösung, als Trainer irgendwo ranhole. Ist es, hat er nicht diesen entscheidenden Treffer gemacht im Finale gegen Bayern? Ja, ja, Am Arschalter, den würde ich doch niemals als äh, Interim. Also ich glaube, ich, ich glaube,
1: einen der beiden, oder? Mensch, nee, ist, er hat er äh, nicht sogar
0: beide gemacht. Das weiß ich nicht. Ach, ich glaube, er hat auch, also wenn er eins nur gemacht hat, dann ist auf jeden Fall das zweite gewesen. Ähm, boah, also, nee, weiß ich nicht, das sehe ich überhaupt nicht. Hast du, hast du rausgefunden? Junge, wie lang ist denn hier dieses.
1: Ne, er hat eins gemacht, das ist das zweite. Das ja, erste ja, war Teddy Sheringham, 90 plus 1. Junge, weißt du, wer das 1-0 für Bayern gemacht hat? Du glaubst es nicht.
0: Wer war Mario Die Basler. Oh, ich dachte, Didi Hamann. Nee, Didi Hamann nicht. Na ja, gut, ähm, aber jetzt ist ja eigentlich, das ist ja dein Club so, ne? Deswegen will ich mal wissen, wen würdest du denn jetzt sehen? Was, was ist dein ist Feeling, ja, was denkst du?
1: Das ist ja dein Club. Also, äh, ja, Xabi Alonso wäre natürlich geil, mhm. aber ich verstehe irgendwie nicht so richtig, warum er das machen wollen würde, weil er ja gerade die Beine in die Schrank gewiesen hat. Klar, wir müssen nicht drüber reden. Wahrscheinlich würde es so sein, dass Leverkusen jetzt Meister wird und danach erstmal ein paar Jahre nicht mehr. Mhm. Weil das ist ja sehr, sehr oft so. Um so eine Dominanz aufzubauen wie die Bayern, brauchst du einfach sehr viel mehr als diese eine gute Saison, wo du eine Truppe beisammen hast, die es einfach bringt. Du brauchst einfach viel, viel mehr Setup-Time. Und das hat halt Leverkusen nicht. Ähm, Deswegen ist Bayern immer noch der größere Club auf jeden Fall. Aber ich würde zur aktuellen Situation viel eher Liverpool machen. Viel, viel, viel eher, weil man da einfach irgendwie einen sehr viel geileres Zepter in die Hand bekommt. So, Du hast jemanden, der da eine krasse Legacy gebildet hat in Klopp, der jetzt langsam geht und klar, es sind auch große Fußstapfen, die man tritt, aber wenn ich Alonso wäre, würde ich eher nach Liverpool gehen als nach Bayern. So, Wenn ich mir aussuchen würde, würde ich sagen Alonso. Ich fand auch Hönes sehr, sehr interessant, einfach weil ich es erstmal ultra geil finde, dass jemand, der Hönes heißt, auf der Bank sitzen würde. Ich kann <lacht> mir aber da vorstellen, dass der Schritt kleines bisschen zu groß ist. Auf der anderen mhm. Seite, was wäre ein besserer Schritt für Höhnes? Weil Stuttgart ist ja auch schon relativ gut, wenn du jetzt vom Champions-League-Team dahin wechselst. Weißt du, was ich meine? Also, da gibt es irgendwie nicht mehr so einen krassen Zwischenschritt.
0: Naja, der Zwischenschritt wäre halt, dass er das nochmal proofed auf internationaler Ebene. Ne? Das hat er ja. halt bisher noch gar nicht gemacht. Ähm, das zumindest meines nach war er ja auch nicht mit Hoffenheim irgendwo international unterwegs. Aber es, also deswegen, ähm, es wäre halt natürlich krass g- zu sehen, die Entwicklung, wie derjenige oder er derjenige ist, der quasi Stuttgart aus dem Abstiegskampf in Champions League geführt hat, in der Champions League. Also wenn er jetzt nicht so abschneidet wie Union Berlin, sondern man sagt, ey, man hat hier eine starke Gruppe gehabt, man ist aber zum Beispiel als Gruppendritter irgendwie nochmal in die Euroleague gegangen, dann ist das ja schon ein sehr, sehr großer Erfolg für den Club und ich glaube auch für den Trainer. Und dementsprechend, ich glaube ich, wäre das, für, wenn ich persönlich entscheiden würde oder ihm einen Rat geben würde, dann hätte ich gesagt: Ey, mach Stuttgart lieber, weil tu dir das mit dem Bayern nicht an. Weil ich habe das Gefühl, dann hast du wieder so einen jungen Trainer wie mit Julian Nagelsmann, wo du sagst: Ja, ey, der hat es ja schon so hier und da ein bisschen gezeigt. Und Julian Nagelsmann zu dem Zeitpunkt ja sogar deutlich mehr, als es ähm, äh, Sebastian Höhnes gemacht hat. Ich glaube, du verbr- kannst ihn sehr, sehr schnell verbrennen.
1: Ja, voll. Aber auf der anderen Seite ist es, ist, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn du die das Motto jetzt anwendest, was du gesagt hast, Allmann oder Keinmann, Wen willst du sonst holen? Es ist ja sonst niemand ready. Also Klopp geht nicht, haben wir gerade schon gesagt. Hönes haben wir drüber geredet. Dann haben wir die, die äh, Bruno Labbadia diese Nation will auch keiner sehen. Wen gibt es denn sonst noch? Es gibt doch sonst keinen anderen deutschen ja, Trainer, mehr. oder?
0: <lacht> Sorry, aber äh, Job Heintges habe ich irgendwo mal gesehen, oh nein, er oh oh hat nein. Wurde, wo ich mir dachte... Also Jupp Heynck ist. ich weiß nicht, wie intensiv er im Internet unterwegs ist, aber sagen wir mal, der hat Instagram. Der guckt sich, der SkySport.de hat, Sky hat er abonniert, der guckt rein und sieht, ah, okay, krass, Ne Tuchel wurde entlassen. Und das Erste, was ich gemacht hätte, wäre, mein Handy zu nehmen und einfach in irgendein See werfen. Kabel abschneiden von meinem Telefon, Internet ausschalten und erstmal für ein halbes Jahr komplett abkappen von der Welt, weil ich glaube, Uli Hönes wird den komplett terrorisieren. Der ruft ihn an, der schickt den Brieftauben, der versucht den irgendwie zu erreichen. Und ja. Das wäre das wär Wahnsinn, wenn das wirklich irgendwie in Frage kommt. Der Mann ist über 70, lass den Mann endlich in Ruhe, wirklich.
1: Mir, mir ist gerade noch ein deutscher Trainer eingefallen, der es auf jeden Fall auch machen könnte. Ist auch noch relativ jung, natürlich ist es ein bisschen risky, weil so der Punkteschnitt jetzt nicht so super geil ist, aber er hat auf jeden Fall internationale Erfahrung äh, schon mehreren Ligen trainiert. <lacht> Florian Kohfeldt. <Ja. lacht> oh Junge, der hat einfach einen Punkteschnitt von 0,7 bei Eupen in der Opa, belgischen ja.
0: Liga. Junge, hat ja. er hat Oh. Ey, eine Sache aber nochmal, um nochmal zu den realistischen Lösungen zu kommen. Wobei, ey, tsch, das ist eine Beleidigung gegen Kofeld, sorry. Ne? Also es ist absolut re- realistisch, dass es passieren könnte. Ähm, genauso wie... Alter, die äh, haben Bjalek geliehen von Wolfsburg, krass. Ah, genauso realistisch wie übrigens auch, dass Edin Terzic im Sommer den äh, BVB verlässt und dann Trainer von Bayern wird. Junge, das wäre eine Geschichte. Aber egal. Nee, äh, oh äh, noch, nein, oh <lacht> nein,
1: nee, nicht der arme Edin, bitte nicht. Weißt <lacht> du, der soll so ein Verein, den unternehmen, der nicht so krass auf dem Radar ist. Irgendwie, soll der zu Stuttgart gehen, von mir aus? Warum nicht?
0: Ja, wir werden sehen. Es geht ja jetzt nicht um den Tersic, sondern um äh, Bayern München und der ja. Nachfolger. Äh, meine zwei Worte zu Xabi Alonso. Ich glaube, es macht für ihn natürlich irgendwo Sinn, ähm, entweder bei Bayern Real oder Liverpool zu landen. Ich persönlich aus dem Bauch heraus hätte auch gesagt, nimm halt Liverpool, weil du bist halt an sich schon so eine große Club-Legende. Ähm, du bist einer der sehr, sehr wenigen Personen, die Klopps Nachfolger sein können und dir verzeiht auch jeder, wenn du jetzt die ersten zwei Jahre nicht wieder DCL holst, sondern erst wieder was aufbauen musst. Ich glaube, dass da diesen Credit hat er, da hat er so ein bisschen diesen Papi-Bonus, den haben halt in meinen Augen zumindest, wenn ich das jetzt so durchgehe, nicht wirklich viele andere und Steven Gerrard wird halt niemals äh, aus Saudi-Arabien nach Liverpool kommen, weil warum sollte Liverpool das tun? Ähm Das ist halt auch das Ding, Bayern hat deutlich
1: mehr Optionen in meinen Augen, als das Liverpool hat Für, für einen guten Fit.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Ich habe äh, vorhin mal geschaut, äh, wo war es denn? Hier bei Transfermarkt.de. schaut an die Jungs und Mädels dort. Die haben ein paar Leute aufgelistet. Also Jürgen Klopp, nein. Hansi Flick, nein. Joachim Löw, nein. Ö, Junge Job Heinkes, nein. Sebastian Höhnes haben wir ja gerade schon besprochen. Uh, José Mourinho haben wir auch mehr oder weniger schon besprochen. Sehen wir auch beide nicht. Antonio Conte. Könnte ich mir ehrlicherweise ein bisschen realistischer vorstellen als sie dann? Ja. Weil ich glaube, schon, schon. man sagt uns schon so, wir gehen so ein bisschen diesen Angelotti-Weg, wo man sagt: Ja, okay, der, der hat ja schon auf internationaler Ebene bewiesen, was er kann, ist ja auch mit Inter Meister geworden. Das ist er gewesen, ne? Ist er mit ja. Intermeister geworden? Ich glaube ja. Ich meine ja. Na ja, gut. Äh, boah, das will ich mir jetzt gerade prüfen, weil ich habe ansonsten Angst, dass die Leute zu Hause gerade aufschreien oder die Leute, die oh. uns im Auto hören. Ah, er hat auf jeden Fall, was hat er gewonnen? Komm, sag an. Nee, jetzt mit Juve, doch mit Inter 21 ist er Meister geworden. Dann haben wir doch richtig gelegen. Schabi Alonso, das Ding ist, das habe ich nämlich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich glaube, Florian Plettenberg hat das gesagt, der ja sehr, sehr eng zu den Bayern connected ist. Wenn der FC Bayern nicht jetzt schon eine Lösung parat hätte, dann hätten die wahrscheinlich dieses, diese Aussage mit Tuchel und dass er am Sommer geht, nicht getätigt. Ich glaube, da liegt, da ist was dran. Es würde mir sehr wehtun, wenn Xabi Alonso Bayern-Trainer wird im, im Sommer. Weil ich glaube nämlich auch, dass dann dieses ganze Leverkusen-Thema, das ist ein bisschen One-Hit-Wonder. Ich glaube nicht, dass das was Nachhaltiges ist, sondern da nee, werden Spieler weggekauft und so. Und das ja. wird nächste Saison nicht mehr so stattfinden. Ich sehe wahrscheinlich am realistischen auch eher Xabi Alonso, auch wenn ich es eigentlich mir nicht eingestehen will.
1: Das ist durchaus in Ordnung. Ich habe nochmal geschaut, was es so frei ist. Aber das sind nicht so die die richtig geilen Namen unterwegs, ne? Frank Lampard, Graham Potter, Hansi Flick war ja auch wieder zwischendurch, dass er zurückkommt. Rüdiger Garcia. Ja.
0: Schavi? Naja. Nee. Oder? Ah, vielleicht. Ja, wobei der hat ja gesagt, dass er eigentlich keinen Bock hat, weil du ja in Barcelona so in der Schusslinie stehst. Das tust du ja beim FC Bayern auch. Vielleicht ein bisschen unter Regal, aber.
1: Boah, ich glaube im Vergleich zu Barça nicht. Weil wir sehen es aus dem deutschen, deutschen Dings halt. Ich glaube, in Deutschland stehst du krass in der Schusslinie, aber halt so international halt nicht.
0: Ja, also international stehst du zumindest, wenn du dir die deutschen Vereine vergleichst, bei Bayern natürlich am meisten in der Schusslinie. Ja. Ich glaube, das checken ja. die Leute auch international, aber ja.
1: Generell, also können wir mal kurz darüber reden, also müssen wir nicht darüber reden, haben wir ja gerade schon, aber wie unfassbar geil es ist, was für eine Trainer Karussell Trainerkarussell-Rochade da passieren wird im Sommer. Wie viele Trainer frei sind, aufhören und gehen, das wird richtig, richtig wild. Und einer, einer wird am Ende komplett alleine da stehen und weinen. Die werden sich irgendeinen Mülltrainer holen. Einer von diesen Vereinen, 100 Prozent.
0: Ach so, okay, ich dachte, du nennst mir jetzt einen Namen und ich musste gerade drüber nachdenken, wer das sein könnte. Nein, 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 aber ein Verein
1: wird in diesem, also Chabellonso geht da und dahin, irgendwer wird sich verpokern. Ich weiß noch nicht wer, vielleicht ist es Barcelona. Wir gucken mal. Wir gucken
0: mal. Borussia gucken mal. Dortmund.
1: Ja, Ich fand es aber auch ganz geil, wenn wir das an euch weitergeben, die Frage. Und zwar, äh, welcher Trainer am liebsten eurer Meinung nach äh, im Sommer auf der Bank sitzt beim FC Bayern? Haben wir das schon mal gemacht? Nee, haben wir nicht, ne?
0: Nee, haben wir nicht. Wir haben nur gefragt ähm, wegen Tore, ob er entlassen werden ja. sollte oder nicht. Aber dann ganz, ganz kurz, wichtig, nur fragen. Sollen wir das die Leute oder die Zuhörerinnen und Zuhörer in einem Q&A wirklich fragen oder in so einer Umfrage? Eine
1: Umfrage, oder? Wie viel, wie viel kann man da maximal machen bei der
0: Umfrage? Ich glaube sieben. Ja, das reicht doch, oder? Dann nehmen wir hier die ganzen ganzen
1: High-Class-Leute und dann die anderen in jemand anders rein. Also, schaut da gerne vorbei. Abstimmung entweder auf Spotify oder bei mir auf YouTube im Community-Tab. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer ein Fest in dieser etwas anderen Donnerstagsfolge. Wir haben, glaube ich, alle äh, aktuellen Themen so ein bisschen mit abgehakt und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann wieder am Montag, Spieltag Nummer 23 steht vor der Haustür, unter anderem mit äh, gestrauchelten Bayern und Leverkusen, die weiter ziehen wollen und auch Dortmund, die die champions league kämpfen, ja, irgendwo rumdümpeln. Bis dahin, bleibt safe, haut rein. Ciao, ciao.
0: Tschüssi.